0: Estadão Notícias. Um novo encontro do Foro de São Paulo tem gerado críticas por parte do governo de Jair Bolsonaro. O evento acontece em Caracas, na Venezuela, e não deve contar com políticos influentes do Brasil. O esvaziamento de lideranças da esquerda pode ser explicado pela situação incômoda que traz o regime de Nicolás Maduro e que pode interferir na imagem dos partidos a pouco mais de um ano das próximas eleições. Mas afinal. O que é o Foro de São Paulo? O grupo foi criado para uma dominação comunista na América Latina? Eu sou Gustavo Lopes e este é o Estadão Notícias, que traz um breve histórico do grupo e as análises sobre o seu futuro com o um cientista político da FGV Eduardo Green e o repórter do Estadão, Pedro Venceslau. Estadão Notícias. A XP Investimentos Estadão Notícias. Começa hoje o 25º Encontro Anual do Foro de São Paulo em Caracas, na Venezuela. Alvo constante de membros do governo e apoiadores de Jair Bolsonaro, o grupo perdeu força ao longo dos anos. Se em 2018, em Havana, Cuba... O encontro contou com a presença de lideranças de esquerda. O evento desse ano não terá políticos brasileiros do chamado primeiro escalão. O PT, por exemplo, terá dois representantes, assim como o PCdoB. O PSOL afirmou que não foi convidado, como conta o repórter de política do Estadão, Pedro Venceslau.
1: O foro de São Paulo hoje está muito esvaziado, porque os países que formaram o foro de São Paulo originalmente eles hoje não estão mais sendo governados pela esquerda. São poucos os países que são ainda governados pela esquerda na América Latina e esses países estão vivendo crises profundas, como é o caso da Venezuela. Então, na prática, o Foro de São Paulo hoje não tem uma atuação concreta. E isso fica claro quando você olha a lista de participantes desse evento que vai acontecer em Caracas. As principais lideranças de esquerda do Brasil não vão ao Foro de São Paulo. A presidente do PT, Gleisi Hoffmann, por exemplo... Não vai participar. Ex-presidente Dilma também não vai participar. Presidente do PCdoB, Luciana Santos, também não vai. E o PSOL, segundo me contou, o Juliano, presidente do partido, sequer foi convidado. Vão Vão ter lá delegações brasileiras, dirigentes do segundo escalão dos partidos políticos, mas nada mais do que isso. E o foro vai ser na Venezuela e, claro, vai ser usado pelo governo Maduro como uma peça de propaganda para dizer que ele tem apoio internacional diante desse momento delicado que vive o país. Agora, me parece que os partidos não encaram o foro como uma prioridade, como uma coisa importante a ponto de mandar os seus principais dirigentes. Porque hoje o foro de São Paulo está esvaziado e você mandar um dirigente também para a Venezuela para participar de um evento que vai ter um claro viés de apoio a um governo que é um governo controverso, pode causar também danos. Mas eu acho que a resposta mais simples é essa. A esquerda hoje não considera mais o Foro de São Paulo um evento que mereça ter importância no calendário partidário.
0: O cientista político da FGV, Eduardo Green acredita que esse afastamento de partidos de esquerda do Foro de São Paulo é influenciado também pelas próximas eleições. Ao
2: longo dessas décadas, o grande partido hegemônico no Brasil dentro do fórum foi o PT. E o PT é exatamente o partido que serviu de âncora para o Bolsonaro se eleger no passado dado todo o desgaste provocado pelas crises envolvendo a Mensalão, a crise do Petrolão, o desgaste do governo Dilma, uh, os problemas causados pela política econômica do governo Dilma, e há um, há um processo de, de afastamento do PT, inclusive dos seus, vamos dizer, antigos parceiros aliados ou amigos, aí né, no campo da esquerda, incluindo a IPDT, PSB, PCdoB. Então, o fato de associar-se demais ao PT... Também é algo que essas outras legendas estão calculando qual é o, 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 qual é o limite entre não se afastar demais do PT, porque ainda tem o PT ainda tem apelo eleitoral, tanto é que ano passado conseguiu eleger a segunda maior bancada no Congresso, chegou o segundo turno com uma candidatura competitiva do Haddad. Então, de um lado, não dá para simplesmente negar que, que o PT tem um enorme espólio eleitoral, mas também não cruzar demais a linha, para não ficar muito identificado com o PT no momento em que a população ainda tem tem, tem, tem mostrado fortes críticas eh, quanto ao desempenho do PT e assim, ainda associando o PT eh, com práticas eh, corruptas. E lembrar um outro aspecto. Até pouco tempo atrás, a atual presidente do PT, Iglesia Hoffmann, dava declarações públicas de apoio ao governo Maduro, por exemplo. Então, esse cálculo está presente no, nos partidos políticos e não podem, portanto, simplesmente rasgar a bandeira, mas ao mesmo tempo começam também a querer, a meu juízo, mostrar um certo distanciamento, considerando já que essa agenda pode carregar desgaste, sobretudo para o ano eleitoral.
0: A delegação brasileira vai apresentar o movimento Lula Livre como uma de suas principais bandeiras. O encontro deve tratar de temas como a defesa de regimes de esquerda na América Latina e o fim do bloqueio econômico a Cuba, como relata o repórter Pedro Venceslau.
1: Há uma bandeira histórica que continua e permanece, que é a luta contra o embargo econômico ao governo de Cuba. Vai haver também um forte, um forte viés de defesa do governo Maduro, O PT, os representantes do PT que vão ao foro estão levando a bandeira do Lula livre, vão apresentar esse discurso para se incorporar a essa carta de intenções e também vão defender regimes de esquerda nos países da América Latina, vão fazer uma espécie de denúncia contra os governos que eles consideram autoritários, como, segundo os partidos de esquerda, o governo do Jair Bolsonaro.
0: O Foro de São Paulo sempre foi criticado pelo ideólogo Olavo de Carvalho.
2: Eu acho que mesmo nos Estados Unidos há uma uma organização que reúne 200 partidos políticos e mais quadrilhas de narcotraficantes, sequestradores, etc, etc. É um negócio monstruoso.
0: E por alguns dos simpatizantes de suas ideias, como o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo.
2: É, a questão do Foro de São Paulo, que é um tema que... vai se reunir agora, né, no final do mês, é um tema que que nos preocupa, com outras pessoas também.
0: E claro, o presidente Jair Bolsonaro.
2: Sabemos que o foco de todos os nossos problemas está no Foro de São Paulo, cujos integrantes buscam o poder absoluto.
0: Aliás, o próprio presidente Jair Bolsonaro deixou clara a importância do encontro para sua agenda política ao condenar o evento pelo Twitter. Mas como surgiu o Foro de São Paulo? A primeira reunião que formaria o grupo aconteceu em 1990, no Hotel Danúbio, em São Paulo. O cientista político da FGV, Eduardo Green explica o momento desta criação.
2: O Fórum de São Paulo é uma, é uma reunião de agrupamentos de esquerda, não necessariamente comunistas, por assim dizer, inclusive ele na origem teve e segue tendo a participação de partidos vinculados àquilo que no, na arena internacional a gente chama de social-democracia, como é o caso do PDT aqui no Brasil. Então era um fórum amplo de agrupamentos políticos que tinha como um ponto de encontro, desde o seu início nos anos 90, a possibilidade de construir uma visão de enfrentamento contra o que se julgava ser as mazelas do capitalismo, sem necessariamente embarcar aí na ideia de fazer revolução, tomada do poder pela luta armada ou coisas do gênero. Então, como esse seria um esforço muito difícil de se obter, já que o Fórum sempre trabalhou na base do consenso, ou seja, aquilo que seria uma visão de mundo comum entre os seus participantes, entre os partidos de esquerda participantes na América Latina, o Fórum foi se consolidando ao longo dos anos 90, quando ele surgiu, sobretudo num contexto de é, perda de influência política ideológica do chamado comunismo, com a final da Guerra Fria e com a queda do Muro de Berlim, como um esforço de manter vivas ideias de esquerda no continente, muito inspiradas naquele momento pela, pela pelo por Cuba, por Fidel Castro em especial, que buscava fazer isso. E aos poucos ele foi agregando outros partidos, como o PT no Brasil, como o Movimento de Esquerda Revolucionário no Chile, como a Esquerda Uruguaia.
0: Eduardo Green, da FGV, explica que o auge da atuação do Foro de São Paulo foi no início dos anos 2000, quando os governos de esquerda dominavam a América Latina.
2: Ele teve o seu auge em termos de força política nos anos 2000, com a ascensão, claro, e estratégica do ponto de vista da esquerda latino-americana da ascensão do PT ao poder, para a eleição do Lula em 2002, logo em seguida, com uma aproximação feita pelo Kirchner, o mestre Kirchner, na Argentina. Mais adiante, em 2005, com a eleição do Evo Morales. Dois anos depois, a eleição do Rafael Correia no Equador. E, claro, todos já eh, tendo como referência a chegada do Chaves ao poder nos anos 90. E, por último, eh, a eleição do Lugo no Paraguai. Né? Somando-se aí a esquerda chilena... Que também tinha a Bachelet, embora a Bachelet não fosse uma participante ativa, mas dialogava com os partidos do Foro de São Paulo, mais a esquerda chilena. Isso configurou um cenário de intercâmbio muito forte e a ideia de que governos de esquerda poderiam vir a constituir um novo ciclo hegemônico no momento de fracasso daquilo que se chamava as experiências neoliberais na América Latina, que levaram, por exemplo, a bancarrota da economia argentina em 2001, as críticas quanto à política econômica do governo Henrique Cardoso aqui no Brasil, eu então, julgava-se que o Foro de São Paulo poderia ser um instrumento que fortalecesse essa visão mais voltada para políticas públicas de justiça social, menos ênfase na liberalização da economia, um esforço mais grande de fazer o Estado ser um ator político na vida do cidadão, menos do que privatização de empresas. A ideia de que era preciso garantir a segurança do continente contra o que se julgava ser a influência americana. Então, nesse contexto que surge, por exemplo, a criação da Unasul, que era uma tentativa diplomática de fazer um acordo desses países que não necessariamente tivesse a sua presença na OEA, onde os Estados Unidos têm uma influência muito grande. Então, sim, nesse período que vai do início dos anos 2000 até o final dessa década, é o auge eh, da eh, do Foro de São Paulo como uma expressão que reunia eh, esses partidos mais de esquerda.
0: Entretanto, com a ascensão da direita e as crises envolvendo os regimes cubano e venezuelano, o Foro de São Paulo foi se esvaziando, como avalia o cientista político da FGV, Eduardo Green?
2: Hoje, esse é um cenário completamente diferente, porque não apenas o Brasil, tendo por referência o, o principal país em termos de importância, perdeu o governo desde 2016, como também vários outros países como a Argentina, essa é a realidade, o Chile, com o Pinheiro uma vez mais assumindo o poder, o Rafael Correa, que embora tendo feito seu sucessor, está longe de dizer que influencia o atual governo do Lenin Moreno, o impeachment do Lugo no Paraguai, restando como estrela solitária a presença do Evo Morales na Bolívia, e, claro, Cuba, numa situação cada vez mais precária do ponto de vista da capacidade de influenciar os rumos do debate e, por fim, para não falar, aquilo que hoje cada vez mais se coloca como um governo francamente autoritário respeitando as liberdades democráticas, que é o do Maduro na Venezuela. Então, Fora de São Paulo, ele, primeiro, Nesse contexto, ele perde muita capacidade de influenciar o debate político. Segundo, ele se apequenou no que diz respeito a não assumir uma postura mais crítica quanto aos fatos que vêm ocorrendo na Venezuela, que claramente eh, aviltam direitos básicos da população, não só de, do ponto de vista de liberdades civis, mas inclusive com um aumento de pobreza, significativa, com a falta de oportunidades da população, com desrespeito aos direitos humanos. Então, o fórum de São Paulo, realmente, hoje, ele está numa situação muito difícil e contraditória sobre certos aspectos, porque se ele nasceu com uma reunião de partidos uh, que buscava defender uma visão de mundo mais democrática, mais justa, mais alinhada com a redução de desigualdade, é muito difícil hoje sustentar uh, isso alegando que por exemplo, a Venezuela vem sendo perseguida pelo imperialismo americano, argumentar eh, que Cuba segue sendo um baluarte da luta contra o imperialismo. Então, nesse contexto, a grande importância que o Foro de São Paulo tem hoje é menos ele em si e, muito mais, ele seguir alimentando a fantasia eh, de governos de direita, como é o caso do Bolsonaro, de que o Foro de São Paulo segue sendo uma bandeira do comunismo presente no nosso continente.
0: Como contraponto ao Foro de São Paulo, a direita pensa em criar uma aliança liberal-conservadora. O grupo serviria como celeiro para ideias, como a ruptura com agendas consideradas progressistas, como políticas de gênero e pautas globais como as mudanças climáticas, junto a países com governos ideologicamente alinhados como Estados Unidos, Hungria, Itália, Argentina e Colômbia. O Estadão Notícias desta quinta-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Gustavo Lopes, e montagem de Nelson Volter. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto. Mande seu comentário e sugestão para o e-mail podcast.estadão.com. Um abraço e até mais.
1: Estadão Notícias.